0: Centro Mariano Monfortano presenta
1: Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon da Monfort
0: Adattamento a cura di Gaetano Barbera. Lettura di Benedetto Nardacci e Liliana Sala. Scelte musicali e coordinamento di Enrico Vidau.
1: Introduzione. Maria nel disegno di Dio e nella vita della Chiesa.
0: Gesù è venuto al mondo per mezzo della Vergine Maria, È pure per mezzo di lei che deve regnare nel mondo.
1: È un mistero. Maria condusse una vita molto nascosta, per questo è chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e segreta. La sua umiltà fu così profonda che ella non ebbe mai sulla terra attrattiva più forte e continua che di occultarsi a se stessa e ad ogni creatura, per non essere conosciuta che da Dio solo. Dio Padre acconsentì che ella non facesse miracoli durante la vita, almeno di quelli strepitosi, benché gliene avesse dato il potere. Dio Figlio acconsentì che quasi non aprisse bocca, sebbene le avesse comunicato la propria sapienza. Dio Spirito Santo acconsentì che gli Apostoli e gli Evangelisti ne parlassero molto poco e solo quanto era necessario per far conoscere Gesù Cristo, sebbene ella fosse la sua sposa fedele.
0: Maria è l'eccellente capolavoro dell'Altissimo che se ne riservò la conoscenza e il possesso. Maria è la madre mirabile del figlio il quale prese piacere ad umiliarla e nasconderla nel corso della vita per assecondarne l'umiltà trattandola con il nome di donna come fosse un'estranea quantunque in cuor suo la stimasse e l'amasse più di tutti gli angeli e gli uomini. Maria è la fontana sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo dove Egli solo può entrare. Maria è il santuario e il riposo della Santissima Trinità dove il Dio si trova in modo veramente magnifico e divino più che in qualsiasi altro luogo dell'universo non eccettuata la sua dimora sui cherubini e i serafini. E non è lecito ad alcuna creatura, benché purissima, di entrarvi senza uno speciale privilegio.
1: Io dico con i Santi, la Divina Maria è il paradiso terrestre del nuovo Adamo, dove questi si è incarnato per opera dello Spirito Santo, per compiervi meraviglie incomprensibili. È il mondo di Dio, grande e divino, dove sono bellezze e tesori ineffabili. È la magnificenza dell'Altissimo, dove questi nascose, come nel proprio seno, l'unico suo figlio, e in Lui tutto ciò che vi è di più eccellente e di più prezioso. Oh, quante cose grandi nascoste fece Dio Onnipotente in questa creatura ammirabile, come la stessa fu costretta a confessare, malgrado l'umilissimo sentire di sé. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. I Santi hanno detto cose meravigliose di questa santa città di Dio. Stando alle loro stesse testimonianze, non sono mai stati così eloquenti e così felici come quando hanno parlato di lei tutti gli angeli del cielo dice San Bonaventura le gridano senza fine Santa, Santa, Santa Maria Vergine Madre di Dio e milioni e milioni di volte al giorno le rivolgono il saluto dell'angelo Ave Maria tutta la terra è piena della sua gloria particolarmente tra i cristiani dai quali è scelta come patrona e protettrice in parecchi regni, province, diocesi e città Quante cattedrali consacrate a Dio sotto il suo nome Non ve chiesa che non abbia un altare in suo onore Non regione, non contrada Dove non sia qualche sua miracolosa immagine Davanti alla quale si guarisce ogni specie di mali E si ottiene ogni sorta di beni
0: Maria non è abbastanza conosciuta. È dunque giusto e doveroso ripetere con i Santi Maria non è stata ancora abbastanza lodata, esaltata, onorata, amata e servita. Ella merita più lode, rispetto, amore e servizio. Bisogna anche dire con lo Spirito Santo tutto lo splendore della figlia del Re è nell'interno tutta la gloria esteriore che a gara le rendono il cielo e la terra è nulla al paragone di quella che essa riceve interiormente dal creatore e che non è conosciuta dalle piccole creature le quali non possono penetrare nel segreto più intimo del re. Cerca di capire il figlio, dice un santo, se vuoi comprendere la madre. Ella è una degna madre di Dio il cuore mi ha suggerito quanto ho scritto con gioia particolare per dimostrare che la Divina Maria è stata finora sconosciuta e che questa è una delle ragioni per le quali Gesù Cristo non è ancora conosciuto come si deve. Se dunque, come è certo, la conoscenza e il regno di Dio si attueranno nel mondo, non sarà che necessario effetto della conoscenza e del regno della Vergine Maria che l'ha dato alla luce la prima volta? lo farà risplendere la seconda.
1: Prima parte Maria nella storia della salvezza
0: Con tutta la Chiesa confesso che Maria essendo una semplice creatura uscita dalle mani dell'Altissimo paragonata a tale infinita maestà, è meno di un atomo. Meglio, è proprio un nulla, poiché soltanto Lui è colui che è. Per conseguenza, questo grande Signore, sempre indipendente e bastante a se stesso, non ha avuto, né ha in alcun modo, bisogno della Vergine Maria per attuare i Suoi voleri e manifestare la Sua gloria. Gli basta volere per fare tutto. Affermo però che date le cose come sono. Dio, dopo aver voluto incominciare e compiere le sue opere più grandi per mezzo di Maria, fin dal momento in cui l'ha plasmata, è da credere che non cambierà metodo mai più. Egli è Dio e non muta né sentimenti né modo di agire.
1: Dio Padre diede al mondo il suo unico figlio soltanto per mezzo di Maria. Per quanti sospiri mandassero i profeti... Per quante domande rivolgessero i santi dell'antica legge durante quattromila anni per avere un tale tesoro, soltanto a Maria fu dato di meritarlo, trovando grazia davanti a Dio con la veemenza delle sue preghiere e la sublimità delle sue virtù. Il Figlio di Dio si fece uomo per la nostra salvezza, ma in Maria è per mezzo di Maria. Dio Spirito Santo formò Gesù Cristo in Maria, ma dopo averle chiesto il consenso, per mezzo di uno dei primi ministri della sua corte
0: Dio Padre comunicò a Maria la propria fecondità per quanto ne era capace una semplice creatura, per darle il potere di generare suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico Dio Figlio discese nel grembo della Vergine come nuovo Adamo nel paradiso terrestre per compiacervisi ed operarvi in segreto meraviglia di grazia questo Dio uomo trovò la propria libertà nel vedersi racchiuso nel seno di lei. Dimostrò la propria forza e quella del Padre nel nascondere i Suoi splendori a tutte le creature di quaggiù, per non manifestarli che a Maria. Glorificò la propria indipendenza e maestà nel dipendere da quest'amabile Vergine nella concezione, nella nascita, nella presentazione al Tempio, nella vita nascosta di trent'anni anzi nella sua stessa morte alla quale la volle presente per offrire con lei un medesimo sacrificio ed essere immolato con il consenso di lei al padre come già Isacco con il consenso di Abramo alla volontà di Dio da lei fu allattato, nutrito, cresciuto, allevato e sacrificato per noi Gesù Cristo diede maggior gloria a Dio suo padre con la sottomissione a Maria per trent'anni che non gliene avrebbe data, convertendo tutta la terra con i miracoli più strepitosi. Come si glorifica altamente iddio quando, per piacergli, ci sottomettiamo a Maria, ad esempio di Gesù Cristo, nostro modello.
1: Se esaminassimo da vicino i rimanenti anni della vita di Gesù, vedremmo che egli volle cominciare i Suoi miracoli per mezzo di Maria. Con la parola di Maria, infatti santificò san giovanni ancora nel seno della madre santa elisabetta non appena maria ebbe parlato giovanni fu santificato e questo è il primo e più grande miracolo di gesù cristo nell'ordine della grazia pure all'umile preghiera di maria alle nozze di cana egli cambiò l'acqua in vino ed è il suo primo miracolo nell'ordine della natura gesù cristo ha cominciato e continuato i suoi miracoli per mezzo di maria e per mezzo di Maria li continuerà fino alla fine dei secoli con lei, in lei e da lei lo Spirito Santo ha realizzato il suo capolavoro che è un dono fatto uomo e tutti i giorni, sino alla fine del mondo dà vita ai predestinati e ai membri del corpo di questo capo adorabile perciò quanto più lo Spirito trova Maria sua cara e indissolubile sposa in un'anima tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Capitolo Secondo Maria nel mistero della Chiesa
0: Il modo di agire che le tre persone della Santissima Trinità hanno adottato nell'incarnazione di Gesù Cristo da loro è continuato ogni giorno in modo invisibile nella Santa Chiesa e lo sarà sino alla consumazione dei secoli, nell'ultimo avvento di Gesù Cristo. Dio Padre radunò una massa di tutte le acque che chiamò mare. Similmente riunì una massa di tutte le grazie che chiamò Maria. Questo grande Dio possiede un tesoro dove ha racchiuso tutto quanto vi è di bello, di splendido, di raro e di prezioso, perfino il proprio figlio. E questo tesoro immenso è Maria, che i Santi chiamarono tesoro del Signore.
1: Dio figlio ha comunicato a sua madre tutti i beni acquisiti con la sua vita e la sua morte, i suoi meriti infiniti e le sue virtù ammirabili. L'ha costituita tesoriera di quanto il Padre gli ha dato in eredità. Per mezzo di lei egli applica i suoi meriti ai suoi membri, comunica le sue virtù e distribuisce le sue grazie.
0: Dio spirito ha comunicato a Maria, sua fedele sposa, i suoi doni ineffabili. Nessun dono del cielo è concesso agli uomini che non passi per le mani verginali di lei. Questo, infatti, è il volere di Dio, che tutto ci sia dato dalla Vergine Maria. Così doveva essere arricchita, innalzata e onorata dall'Altissimo colei che per tutta la vita volle essere povera, e si abbassò e si nascose fin nell'abisso del nulla con senso di profonda umiltà. Ecco il pensiero della Chiesa e dei Santi Padri.
1: La grazia perfeziona la natura e la gloria perfeziona la grazia. È certo dunque che nostro Signore è tuttora nel cielo, figlio di Maria, come lo è stato sulla terra. Ella è tutta trasformata in Dio per la grazia e la gloria che trasforma tutti i santi in Lui. Quindi domanda, vuole e fa unicamente ciò che è conforme alla volontà eterna e immutabile di Dio. Se dunque negli scritti di San Bernardo, di San Bernardino, di San Bonaventura e di altri si legge che tutto nel cielo e sulla terra, e Dio stesso è obbediente a Maria si deve intendere che l'autorità conferitale da Dio è talmente grande da far pensare che ella abbia la medesima potenza del Signore e che le sue preghiere e domande siano talmente efficaci presso Dio da valere sempre quali comandi di fronte alla Sua Maestà la quale non resiste mai alla preghiera della diletta Madre perché è una supplica sempre umile e conforme al suo volere. Come nella generazione naturale e corporea c'è un padre e una madre, così nella generazione soprannaturale e spirituale c'è un padre che è Dio e una madre che è Maria. Tutti i veri figli di Dio e predestinati hanno Dio per padre e Maria per madre.
0: Dio figlio vuole formarsi e per così dire incarnarsi ogni giorno nei suoi membri per mezzo della sua diletta madre. «L'uno e l'altro è nato in essa», dice lo Spirito Santo. Secondo la spiegazione di alcuni padri, il primo uomo nato da Maria è l'uomo Dio, Gesù Cristo. Il secondo è un semplice uomo, figlio per aduzione di Dio e di Maria. Ora, se Gesù Cristo, capo degli uomini, è nato da lei, anche i predestinati che sono i membri di questo capo debbono per necessaria conseguenza nascere da lei. Una stessa madre non mette alla luce la testa o il capo senza le membra, né le membra senza la testa. Diversamente si avrebbe un mostro di natura. Così, nell'ordine della grazia, il capo e i membri nascono da una stessa madre, E se un membro del corpo mistico di Gesù Cristo, cioè un predestinato, nascesse da un'altra madre che non sia colei che ha generato il capo, non sarebbe un predestinato né un membro di Gesù Cristo, ma un mostro nell'ordine della grazia. Gesù Cristo, oggi come sempre, è frutto di Maria. Cielo e terra glielo ripetono mille e mille volte al giorno, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nessun dubbio, quindi, che Gesù Cristo sia veramente frutto e opera di Maria, tanto per ciascun uomo in particolare che lo possiede, quanto per tutti globalmente, di modo che se qualche fedele a Gesù Cristo formato nel proprio cuore può dire sicuramente «Grazie a Maria, ciò che posseggo è effetto e frutto suo, senza di essa non l'avrei». Si possono applicare a Maria con più verità che San Paolo non le applichi a se stesso, queste parole. Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Di nuovo io sento per essi, i figli di Dio, una tenerezza materna fino a tanto che il loro sia formato nella sua piena maturità Gesù Cristo, mio figlio. Sant'Agostino, superando se stesso e quanto io ho detto nota che tutti i predestinati per essere conformi all'immagine del figlio di Dio sono nascosti mentre vivono quaggiù nel seno della Vergine Santa questa madre amorevole li custodisce nutre e fa crescere sino a che non li generi alla gloria dopo la morte dei giusti
1: Dio Spirito Santo vuol formarsi degli eletti in lei e per mezzo di lei e le dice poni mia prediletta e mia sposa poni la radice di tutte le virtù nei miei eletti perché crescano di virtù in virtù e di grazia in grazia io provai tanta compiacenza in te quando vivevi sulla terra nell'esercizio delle virtù più alte che desidero trovarti ancora nel mondo senza che per questo tu abbia a lasciare il cielo riproduciti pertanto nei miei eletti perché io possa vedere in loro con intima gioia le radici della tua fede invincibile, della tua umiltà profonda, della tua mortificazione universale, della tua orazione sublime, della tua carità ardente, della tua ferma speranza e di tutte le virtù. Come sempre, tu sei la mia sposa fedele, pura e feconda. La tua fede mi dia fedeli, la tua purezza mi dia vergini, la tua fecondità mi dia mi dia eletti e templi quando Maria ha messo le sue radici in un'anima vi produce meraviglie di grazia quali essa soltanto può compiere perché lei sola è la vergine feconda che non ebbe né avrà mai chi le somigli in purezza e fecondità In unione con lo Spirito Santo, Maria ha collaborato all'opera dei secoli, vale a dire all'incarnazione del Verbo. Di conseguenza, ella compirà anche le più grandi meraviglie degli ultimi tempi. La formazione e l'educazione dei grandi santi, che vivranno verso la fine del mondo, sono riservate a lei, perché soltanto questa Vergine singolare e miracolosa può produrre, insieme con lo Spirito Santo, le cose singolari e straordinarie quando lo Spirito Santo, suo sposo trova Maria in un'anima vola ed entra con pienezza in quest'anima e lei si comunica tanto più abbondantemente quanto maggior posto essa fa alla sua sposa uno dei grandi motivi per cui oggi lo Spirito Santo non opera meraviglie sorprendenti nelle anime è perché non vi trova un'unione abbastanza salda con la sua sposa fedele e indissolubile. Dico sposa indissolubile, poiché da quando quest'amore sostanziale del padre e del figlio ha sposato Maria per generare Gesù Cristo, il capo degli eletti, e Gesù Cristo negli eletti, non l'ha mai ripudiata, perché ella si è mantenuta sempre fedele e feconda.
0: Da quanto ho detto, bisogna logicamente trarre delle conclusioni. Maria ha ricevuto da Dio un grande dominio sulle anime degli eletti. Ella, infatti, non potrebbe fissare in loro la sua tenda, come il Padre le ha ordinato, né formarli, nutrirli, generarli alla vita eterna come madre, né possederli come propria e personale eredità, né formarli in Gesù Cristo, né formare Gesù Cristo in loro, né mettere nel loro cuore le radici delle sue virtù, ed essere la compagna indissolubile dello Spirito Santo per tutte le opere di grazia. Ella non potrebbe, dico, fare tutto questo se non avesse diritto e dominio sulle loro anime per una grazia singolare dell'Altissimo, il quale, avendole dato potere sopra il proprio figlio unico e naturale, glielo ha dato anche sopra i propri figli adottivi, non solo quanto al corpo, ciò che sarebbe poca cosa, ma pure quanto all'anima. Maria è la regina del cielo e della terra per grazia, come Gesù ne è il re per natura e per conquista. Ora, come il regno di Gesù Cristo consiste principalmente nel cuore, secondo quel che sta scritto, il regno di Dio è dentro di voi, così il regno della Vergine Maria sta principalmente nell'interiore dell'uomo, e cioè nella sua anima è soprattutto nelle anime che essa è glorificata insieme con il figlio più che in tutte le creature visibili tanto che possiamo chiamarla con i santi regina dei cuori
1: altra conclusione per il fatto che la santa vergine è necessaria a dio di una necessità detta ipotetica cioè derivante dalla sua volontà bisogna dire che essa è ben più necessaria agli uomini per raggiungere il loro ultimo fine Non si deve dunque confondere la devozione a Maria con le devozioni agli altri santi, come se non fosse più necessaria di quelle e fosse soltanto un di più. Di tutti i passi dei santi padri e dei dottori di cui ho fatto ampia raccolta per provare questa verità, riferisco uno solo, per non essere troppo prolisso. «L'esserti devoto, o Vergine Maria, dice San Giovanni Damasceno, è un'arma di salvezza che Dio dà a coloro che vuol salvare. Se la devozione verso la Beata Vergine è necessaria a tutti gli uomini, anche solo per raggiungere la propria salvezza, essa è ancora molto più necessaria a coloro che sono chiamati ad una speciale perfezione. È il mio personale convincimento che nessuno può giungere ad un'intima unione con nostro Signore e a una perfetta fedeltà allo Spirito Santo Senza una grandissima unione con la Santa Vergine, è una grande dipendenza dal suo soccorso. Dovunque e sempre, Gesù è il frutto e il figlio di Maria. Dovunque, Maria è il vero albero che porta il frutto di vita, la vera madre che lo genera.
0: Soltanto a Maria Dio ha dato le chiavi che introducono nell'intimità del suo amore, con il potere di entrare nelle vie sublimi e più segrete della perfezione e di farvi entrare gli altri. Soltanto Maria fa entrare nel paradiso terrestre i miseri figli di Eva all'infedele perché vi passeggino piacevolmente con Dio. Vi si nascondano con sicurezza contro i loro nemici. Vi si nutrano deliziosamente senza più temere la morte del frutto dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza del bene e del male e bevano a larghi sorsi le acque celesti della bella fontana che vi zampilla copiosa. Dico meglio, essendo lei stessa questo paradiso terrestre o questa terra vergine e benedetta dalla quale Adamo ed Eva, peccatori, furono cacciati, vi lascia entrare soltanto quelli e quelle che vuole per farli diventare santi.
1: Lungo il corso dei secoli, ma specialmente alla fine del mondo, Tutti i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. San Bernardo commenta così queste parole ispirate. I più grandi santi, e cioè le anime più ricche di grazia e di virtù, sono le più assidue a pregare la Vergine Maria, a contemplarla continuamente come modello perfetto da imitare e come valido aiuto cui ricorrere. Ho detto che ciò accadrebbe specialmente alla fine del mondo e ben presto, perché l'Altissimo e la Sua Santa Madre intendono plasmare dei Santi così eccelsi che superino in santità la maggior parte degli altri Santi, quando i cedri del Libano sorpassano i piccoli arbusti.
0: Queste anime grandi, piene di grazia e di zelo, saranno prescelte da Dio perché combattano i Suoi nemici frementi da ogni parte. Avranno una particolare devozione alla Vergine, e saranno rischiarate dalla sua luce nutrite del suo cibo guidate dal suo spirito sostenute dalla sua forza difese dalla sua protezione di modo che combatteranno con una mano e costruiranno con l'altra edificheranno il tempio del vero Salomone e la mistica città di Dio cioè Maria che i padri chiamano precisamente tempio di Salomone e città di Dio con le loro parole e i loro esempi porteranno tutti alla vera devozione alla Vergine e ciò attirerà loro molti nemici ma anche molte vittorie e molta grazia per Dio solo.
1: Capitolo terzo. Maria negli ultimi tempi della Chiesa.
0: La salvezza del mondo ebbe principio per mezzo di Maria. Per mezzo di Maria deve avere anche il suo compimento. Nella seconda venuta di Gesù Cristo, Maria deve essere conosciuta e rivelata dallo Spirito Santo affinché per mezzo di lei Gesù Cristo sia conosciuto, amato e servito. Non esistono più, infatti, i motivi che determinarono lo Spirito Santo a nascondere la sua sposa mentre essa viveva quaggiù e a manifestarla ben poco anche dopo la predicazione del
1: Vangelo. In quest'ultima fase dei tempi, Dio vuole dunque rivelare e manifestare Maria, capolavoro delle sue mani, primo, perché ella in terra volle rimanere nascosta e si pose al di sotto della polvere con umiltà profonda, ottenendo da Dio e dai Suoi apostoli ed evangelisti di passare inosservata.
0: Secondo, ella è il capolavoro delle sue mani, sia nell'ordine della grazia che nell'ordine della gloria, ed egli vuole riceverne gloria e lode dagli uomini.
1: Terzo, è l'aurora che precede e annunzia il sole di giustizia, Gesù Cristo, e quindi deve essere conosciuta e svelata se si vuole che lo sia Gesù.
0: Quarto, essendo la strada per la quale Gesù Cristo è venuto a noi la prima volta, è pure la strada che egli seguirà nella sua seconda venuta, anche se in modo diverso.
1: Quinto, è il mezzo sicuro e la strada diritta e immacolata per andare a Gesù e trovarlo perfettamente. Per mezzo di lei dunque devono trovare il Cristo le anime sante destinate a risplendere in santità. Chi trova Maria trova la vita, cioè Gesù Cristo che è via, verità e vita. Ora non si può trovare Maria senza cercarla, né cercarla senza conoscerla poiché non si cerca né si desidera un oggetto sconosciuto. Bisogna dunque che Maria sia conosciuta più che mai per la maggior conoscenza e gloria della Santissima Trinità.
0: Sesto Maria deve risplendere sempre più in questi ultimi tempi in misericordia, in forza e in grazia. In misericordia, per ricondurre e accogliere amorevolmente i poveri peccatori e traviati, che si convertiranno e ritorneranno alla Chiesa Cattolica. In forza contro i nemici di Dio, gli idolatri, gli scismatici e i peccatori induriti, che si ribelleranno in modo terribile per sedurre e far cadere con promesse e minacce tutti quelli che saranno loro contrari. Infine, deve risprendere in grazia per animare e sostenere i propri fedeli servi di Gesù Cristo che combatteranno per i suoi interessi
1: settimo da ultimo deve essere terribile come schiere a vessilli spiegati di fronte al diavolo e ai suoi seguaci soprattutto in questi ultimi tempi perché il diavolo ben sapendo che gli resta poco tempo e più poco che mai per trarre a rovina le anime raddoppia ogni giorno i suoi sforzi e i suoi attacchi susciterà infatti quanto prima crudeli persecuzioni e tenderà a terribili insidie ai servi fedeli e ai veri figli di Maria, che gli vince più difficilmente degli altri.
0: A queste ultime e crudeli persecuzioni del diavolo, che andranno crescendo tutti i giorni fino al regno dell'Anticristo, deve soprattutto riferirsi la prima e celebre profezia e maledizione pronunciata da Dio nel paradiso terrestre contro il serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.
1: Dio ha fatto e preparato una sola irreconciliabile inimicizia che durerà e anzi crescerà fino alla fine. L'inimicizia tra Maria, sua degna madre, e il diavolo, tra i figli e servi di Maria Vergine e i figli e sostenitori di Lucifero, a tal segno che la nemica più terribile del diavolo che Dio abbia mai creata è Maria, la sua santa madre, Sin dal paradiso terrestre, quantunque ella non fosse ancora che nella sua idea, il Signore le ispirò tanto odio contro quel maledetto nemico di Dio e le diede tanta abilità per scoprire la malizia di quell'antico serpente, tanta forza per vincere, abbattere e schiacciare quell'empio orgoglioso, che il demonio la teme non soltanto più di tutti gli angeli e gli uomini, ma in certo qual senso più di Dio stesso» non già perché l'ira, l'odio e il potere di Dio non siano infinitamente maggiori di quelli della Vergine Maria, le cui perfezioni sono limitate, ma, primo, perché Satana, che è superbo, soffre infinitamente più vinto e punito da una piccola e umile serva di Dio e l'umiltà della Vergine lo umilia più che la Divina Onnipotenza. Secondo, perché Dio ha dato a Maria un potere così grande contro i demoni che questi molte volte furono costretti a confessare contro voglia per bocca degli ossessi di temere uno solo dei suoi sospiri per qualche anima più delle preghiere di tutti i santi e una sola delle sue minacce contro di loro più di tutti gli altri loro tormenti
0: ciò che lucifero ha perduto con l'orgoglio maria l'ha conquistato con l'umiltà ciò che eva ha rovinato e perduto con la disobbedienza maria l'ha salvato con l'obbedienza Eva, obbedendo al serpente, divenne causa di morte per sé e per tutti i suoi figli che abbandonò in potere del demonio. Maria, rimanendo perfettamente fedele a Dio, divenne causa di salvezza per sé e per tutti i suoi figli e servi che consacrò al Signore.
1: Dio non ha costituito soltanto una inimicizia, ma delle inimicizie. L'una tra la Vergine e il demonio, l'altra tra la stirpe di Maria e la stirpe del demonio. Ma l'umile Maria riporterà sempre vittoria su quel superbo e vittoria così grande che riuscirà persino a schiacciargli il capo ove si annida il suo orgoglio. Ne svelerà le trame infernali, ne manderà in fumo i diabolici disegni e difenderà sino alla fine dei tempi i suoi servi fedeli da quelle unghie spietate. Il potere di Maria su tutti i demoni risplenderà in modo particolare negli ultimi tempi quando satana insiderà il calcagno di lei e cioè gli umili servi e figli che la susciterà per muovergli guerra questi saranno piccoli e poveri nel giudizio del mondo infimi davanti a tutti come il calcagno lo è in confronto alle altre membra del corpo in cambio saranno ricchi dei divini carismi che maria concederà loro con abbondanza grandi ed elevati in santità davanti a Dio superiori ad ogni altra creatura per lo zelo coraggioso e così fortemente sostenuti dall'aiuto di Dio che con l'umiltà del loro calcagno uniti a Maria schiacceranno il capo del diavolo e faranno trionfare Gesù Cristo
0: Sì, Dio vuole che la Sua Santa Madre sia conosciuta, amata e onorata ora più che mai. Ciò accadrà sicuramente se con la grazia e la luce dello Spirito Santo i predestinati entreranno bene addentro nella pratica interiore e perfetta della devozione che manifesterò loro.
1: Ma chi saranno questi servi, schiavi e figli di Maria? Saranno fuoco ardente, ministri del Signore, che metteranno dappertutto il fuoco del divino amore. Porteranno nel cuore l'oro dell'amore, l'incenso della preghiera nello spirito e la mirra della mortificazione nel corpo. In ogni luogo saranno il buon odore di Gesù Cristo per i poveri e per i piccoli, mentre saranno odore di morte per i grandi, i ricchi e i superbi mondani.
0: Saranno nubi tonanti e volanti nello spazio al minimo soffio dello Spirito Santo, senza attaccarsi a nulla, né stupirsi di nulla, né mettersi in pena per nulla, spanderanno la pioggia della parola di Dio e della vita eterna, tuoneranno contro il peccato, grideranno contro il mondo, colpiranno di fronte il diavolo e i suoi seguaci.
1: Saranno veri apostoli degli ultimi tempi. Ad essi il Signore degli eserciti darà la parola e la forza per operare meraviglie, lasceranno al loro passaggio di predicatori soltanto l'oro della carità che è il pieno compimento della legge.
0: Infine sappiamo che saranno veri discepoli di Gesù Cristo. Seguendo le orme della sua povertà, umiltà, disprezzo del mondo e carità insegneranno la via stretta di Dio nella pura verità secondo il santo Vangelo e non secondo le regole del mondo senza soggezione di nessuno e senza guardare in faccia ad alcuno senza risparmiare, ascoltare o temere alcun mortale per potente che sia avranno in bocca la spada a due tagli della parola di Dio e porteranno sulle spalle lo stendardo insanguinato della croce il crocifisso nella mano destra la corona del rosario nella sinistra i sacri nomi di Gesù e di Maria nel cuore la modestia e la mortificazione di Gesù Cristo in tutta la loro condotta ecco i grandi uomini che verranno e che Maria formerà per ordine dell'Altissimo con lo scopo di estendere il suo dominio ma quando avverrà tutto questo Dio solo lo sa compito nostro è di tacere pregare, sospirare e attendere